0: Ok, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Sou Alexandre, da Sociedade Mundial dos Poetas, do Café com Poesia, presidente e organizador do evento. E agradeço por todos que estão aqui presentes. Desculpem a demora, mas a gente mudou um setup aqui, depois eu pedi para ela tirar uma foto para vocês verem como é que tá o negócio aqui. Tem gente fez um monte de gambiarras. Teremos hoje o prazer da participação do nosso querido Bruno Black, diretamente do Rio de Janeiro, para fazer uma live entrevista com a gente aqui, a nossa quarta live. Então, vou chamar para vocês aqui na tela, Bruno Black. Cadê você? Joaquim? Oi, gente. Opa, já tô aparecendo? Agora tá aparecendo. Tô aparecendo? Oi, gente, tudo bem? Espero que seja maravilhoso, que a gente possa se divertir, muita poesia, ok? Se que um dom seja. <risos> é isso aí. Vamos preparar aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui, já chegou alguém no chat, tô vendo ninguém aqui no chat, já tá ao vivo ali no computador, não sei se o Bruno consegue ver aqui, ó lá, já começou a transmissão Opa, lá,
1: vendo.
0: bacana, vamos colocar aqui, deixa eu visualizar se já tem alguém pra gente começar a fazer esse trabalho, enquanto isso o motoqueiro vai tentando descobrir o que guarda a moto <risos>
1: <risos> é bacana né, aprender junto ver vocês aí nessa luta toda isso é bacana demais é, é muita não... tecnologia, né acho que eu tô ficando velho é muita <risos> coisa para se aprender não, ah, não, mas
0: faz parte é bom que a gente vai sempre evoluindo com as coisas né? com o material Sim. você já mandou no grupo lá Eva do WhatsApp não, não. Então, a Eva vai mandar no grupo do WhatsApp lá também
1: Tá bom, eu vou tentar entrar por aqui pelo computador, puxando pelo... Tomara que não fique fraca a internet. É,
0: deixa eu pegar aqui o... O que, que eu vou procurar? Aqui, tá o Bruno, tá ligado Ah, eu é preciso do texto que o Bruno me mandou. O Bruno me mandou uns links, umas informações. Mandou o um e-mail. Deixa eu abrir um bloco de notas aqui. cadê o pessoal para chegar junto eu vou colocar esse aqui do lado direito vai ficar do lado direito do lado esquerdo né que lado direito ficou? o pro... vamos lá 36 está grande para 18 Tá certo Vou colocar o Bruno ali à direita Cadê os dados dele aqui? E... Vou ter que um novo dado porque não entrou Então esperando o pessoal chegar aí um pouquinho A imagem
1: tá boa ainda?
0: A imagem tá boa Acho que você vai ter que subir só um pouquinho Para pegar um pouquinho mais da sua cabeça Está cortando um pouquinho a sua cabeça Oi? Está cortando um pouquinho aqui a sua cabeça Porque eu fiz o corte para tirar a minha cabeça lá de cima Aí, aí. Ah, eu tenho
1: que fazer o quê? Chegar mais
0: para frente? Não, só inclina um pouquinho só ele pra Dá para inclinar um pouquinho para cima? Assim? Isso, ficou no centro do vídeo Deixa eu fazer aqui Bom, Bruno, enquanto eu vou fazendo os ajustes aqui Você não quer já ir se apresentando, contando um pouquinho da sua história ou Como você começou com a poesia, onde você está?
1: Tá paralisando aqui ou aí, gente? é um pouquinho os dois Tá bom, tá ótimo é, tá abrindo, tá abrindo aqui o, o YouTube.
0: Beleza.
1: Pra Pô. eu ver como, como é que eu tô aparecendo. Bom, gente, meu nome é Bruno Black. Eu sou do Rio de Janeiro. É, moro na zona oeste do Rio de Janeiro, realengo Aqui é uma comunidade, uma comunidade de fumacê. É, estamos passando esse momento muito delicado, né? Com, com essa pandemia, eu acho que no Brasil inteiro, com certeza. Tô olhando e tô me assistindo aqui. maneiro, duas pessoas. É muito legal a tecnologia, porque a gente fica encantado com essas novas possibilidades de poder fazer isso tudo acontecer. Mas voltando aqui, deixa eu tirar o som aqui que você pediu para fazer isso eu esqueci. Então, é, eu vivo da poesia, não é fácil, né? vocês sabem como é difícil a arte no país, mas estou tentando aí lutar para conseguir sobreviver disso. Tenho oito livros publicados, o primeiro livro é o Pindas e Ganhos, estou olhando para cima, porque eu tenho um, um quadro aqui, eu tive um sonho, que eu ganhava, igual vendagem de, de, de CD na época, as pessoas ganhavam aquele quadro de platina, dias. ouro, então eu fiz, eu, não sei, estou com medo de quebrar, então eu fiz um, eu fiz um pra mim, há muito tempo atrás, muitos anos, olha isso, colocando os meus livros igual no sonho que eu tive. Bactera. Então aqui eu tiro a cola pra saber os meus livros, ó, é Perdas e Ganhos foi o primeiro, o segundo livro foi esse, Faça a Face que Tu Me Diz. Terceiro livro esse, Minha Cidadania Violada Até Quando. E o quarto livro, esse aqui, ó, face a Face, Eu Sem é Palavra. Deixa eu colocar aqui para não cair. Tá. Tem mais livro também, gente. Tem a segunda edição do Perdas e Ganhos. Tem o um livro Poético também. Tem esse, que é o Se Tens um Dom Seja, que é meu livro com as brunetes. E tem um livreto também, tem mais dois livros aqui que eu não sei se eu mostrei, calma aí. Ó, são solos e esses dois aqui. É, isso é um pouquinho
0: da minha história, entendeu? Tem um livreto também, pode continuar falando, Alexandre? Eu... Aí. Vamos, vamos aí. lá, vamos lá, meu querido. Eu queria saber, primeiramente, quando você começou com a poesia?
1: Então, é... Eu me tornei poeta, eu falo por mérito próprio, é um, um modo que eu tenho de falar isso. Em 1999, na verdade, tudo começou em 95. Um amigo chamado Kleber Melo me chamou para escrever poesia, e aí eu falei: "Ah, que saco escrever poesia, vamos escrever poesia não?". E aí simplesmente ele mandou eu escrever, eu escrevi Rio, Felicidade, do 1995, ele parou de escrever e eu continuei. Aí eu fui escrevendo vários textos ao decorrer do tempo. Quando chegou em 99, eu percebi que eu tinha feito 100 poesias. Eu falei, caramba, então agora eu já sou um poeta. Na verdade, eu nem sabia o que era ser poeta naquela época, mas eu legitimei isso. Então, fazem 21 anos que eu escrevo, certo? 21 anos. E artista faz, faz eu acho, 4 ou 5 anos que eu completo como artista.
0: Certo. E quando você começou a fazer essas circuladas... Pelo, pelo mundo, por exemplo. Começou pelo, pelo Brasil, né? Ou foi pelo, pelo Rio primeiro? Como é que foi? Então, começou pelo Rio de
1: Janeiro, porque eu não tinha como ir para outro estado, né? Mas a primeira cidade que eu fui para Rio de Janeiro, o primeiro estado, foi São Paulo. São Paulo, vocês me acolheram desde o primeiro momento. A minha primeira Bienal não foi no Rio de Janeiro, acredita? Olha... 2006, a minha primeira Bienal foi em São Paulo.
0: Que bacana. Quer dizer, então, que aquela primeira... Lá no comecinho, você estava lá fez. com a gente.
1: Sim. Eu fui adotado por São Paulo muito antes do Rio de Janeiro. Eu acho que as pessoas no Rio nem sabiam que horas que eu estou e São Paulo já sabia. Isso foi 2006, porque meu primeiro livro, a minha primeira editora a lançar meu livro foi de São Paulo, Editora Escortesca de São Paulo.
0: Que bacana. E muito
1: bacana, né? Bom.
0: Eu tô tentando pôr seus links aqui, mas eles têm uns links grandes lá no no LinkedIn, no Instagram. Você não tem um arroba
1: mais fácil aqui? Tem. Bota arroba Bruno Black of... oficial com dois e pronto. Resolvido. Esqueci disso.
0: É que você me mandou um link aqui, eu vou colocar então instagram.com/barra Bruno Black Oficial
1: Bruno Black Oficial com dois L's Oficial.
0: Oficial com dois L's? Mas é chique esse menino? Isso.
1: <risos> lá, lá, já tinha alguém lá com esse nome oficial eu, eu fui e alterei, né?
2: Botei com dois L pra não perder a graça, né? <risos>
0: surfando. Bom, é, vamos lá. aqui compartilhando. Eu fui acompanhando de, desde quando nós nos conhecemos lá no café, você foi compartilhando algumas coisas, grupo de WhatsApp, Facebook e tal, e aí eu vi que durante um tempo você estava fazendo uma coisa que era meio que TV, meio que rádio, não foi
1: isso? Exatamente. O programa Xixi Leão da Peri, ele era TV e rádio ao mesmo tempo. E ele era dentro de um estúdio dentro do dentro do Hospital Nice da Silveira. Foi a primeira fase do programa Chexelena da Peri, né? E foi muito bacana a experiência que a gente teve lá. Agora o Chexelena da Peri, ele nesse momento da primeira primeira fase dele, ele era ele era de, de fato ele era fixo no Hospital Nis da Silveira. Na segunda fase nós deixamos de ser um programa de rádio, passamos a ser um Passamos a ser um programa só de... um programa de TV, mas o programa de TV é desse jeito a gente faz formato de internet e deixamos de ser fixo. Passamos a ser itinerante. Começamos a rodar vários locais do Rio de Janeiro, vários, vários locais, é, vários, vários bairros, né? várias zonas, coisa que a gente não fazia antes. Pessoas vinham até mim. E aí foi uma explosão muito positiva, fizemos né? na Portela, na Cidade das Artes, no Museu de Arte do Rio de Janeiro. Fizemos em no Cafofo, fizemos no Denisburg. Meu Deus, muito, fizemos na Festa Literária, na, no Salão Carioca do Livro. Fizemos na Flup, Festa Literária das Periferias, Mambucaba. Poxa, é muito lugar bacana. E a gente passou a rodar o Rio de Janeiro inteiro.
0: Bacana. E aí você ficou só nesse circuito ou vocês trouxeram para outras cidades também essa ideia?
1: Então... Já está agendado para São Paulo dia 9 de novembro, certo? Acho que a Bienal vai ser dia 8, eu vou lançar o livro dos Brunitos e das Brunetes. E aí, dia 8 de novembro vai ser a Bienal, dia 9 seria, inicialmente seria, aí em São Paulo, uma biblioteca perto de Santana, onde o Renan Vangler
0: é, trabalha, que eu não lembro agora o nome da biblioteca. Mas biblioteca é nessa, Figueiredo. Mas essa ideia esse ano. A gente... Isso,
1: exatamente, é que eu não lembrava o nome. A ideia é essa, é a ideia é a gente poder fazer o xexelento em vários locais do mundo, assim, se puder, né? Iria ser na Bahia em maio, não vai ser mais, queremos fazer em Minas Gerais, é isso, vai ser muito bacana.
0: Então, eu sei do Renan porque ele foi nosso primeiro a ser entrevistado aqui. Quem não conferiu, confere aí, youtube.com.br Sociedade Mundial dos Poetas.
1: O Renan é incrível. Inclusive, ele está lançando um livro novo e eu, sou,
0: eu fiz o prefácio do livro dele. Que legal. Muito
1: legal, né? Ele é incrível. Muito honrado, assim, de ter tido essa oportunidade.
0: E falando em fofoquinhas que eu estava vendo, você já estava fazendo fofoquinhas que você vai, abrir, vai prefaciar mais livros, é isso mesmo?
1: Sim, é. Esse ano eu vou prefaciar o da, da escritora Tati Sobral é... Facei também o da Jana Souza, que já tá aqui, ó. Jana Souza, 24 horas. Também tem mais um do Rodrigo, que é decifra para me ou, ou Devora-me. Eu tenho uma bibliotequinha aqui, mas não sei se ela tá aqui ou se tá lá na sala. É, fiz também de uma criança. E tem mais dois livros que eu tô terminando de fazer o prefácio que eu ainda não posso falar. Mas estão vindo coisas bacanas. Escritores de Minas Gerais. Tô animado aí, entendeu?
0: Que bacana. Hoje nós estávamos. Oh,
1: peguei aqui. Ah, falei, falei. Peguei aqui o nome do livro do Renan, que eu fiz prefácio também, ó. Dualidade no País das Maravilhas.
0: Cortou? Pode Wangler. repetir? Eu não
1: sei falar sobre o sobrenome dele, que
0: vergonha. Cortou, cortou o nome do livro, você pode repetir?
1: Posso sim. É Dualidade no País das Maravilhas.
0: Bacana. Vamos lá. É... hoje nós estávamos fazendo um teste aqui de tarde a gente conseguiu um esqueminha para fazer streaming de áudio para poder montar a Rádio do Café que há muito tempo a gente tem vontade de fazer isso só que falta recursos, né? tudo vai, vai custos e aí eu consegui ir lá pelo Listen to my, my radio.com ra, é, radio, né? é, você consegue receber até 10 mil pessoas é, na, no gente. streaming, isso é bacana, é gente pra caramba, né, pra quem tá querendo começar e consegui o programa gratuito pra poder fazer o Auto DJ no computador e o programa para fazer o retran... a retransmissão, fala fazer uns testes aqui então logo mais eu devo liberar pro pessoal também um, um tutorialzinho pra quem quiser fazer o seu trabalho, o seu, seu grupo, essas coisas que assim mais gente pode desfrutar desse prazer, né
1: Pô, bacana. Ó, tem, já, tem Brunito assistindo. Ademir Nascimento vai estar no novo livro que vai ser lançado na Bienal de São Paulo dos Brunitos. Está
2: ali assistindo a gente. Escreveu Boa Noite. <risos>
0: Abraço, Ademir. E vamos dando sequência é, no... Acho que foi, a, foi na segunda visita que você fez pra gente que a gente fez lá dentro da Biblioteca Hans Christian Andersen. É, eu lembro que você fez uma poesia com uma mistura de canto. O que, que foi aquele experimento?
1: Caramba, né? É a minha primeira poesia que eu boto canto, né? É, em homenagem a Flup, Apaga a luz, anoiteceu a sua alma. É, aquela poesia, sei lá, eu acho que ela é veio veio do além, né? Veio eu eu eu, eu, não, eu não nenhuma outra poesia daquele tipo. É a única que eu canto e daquele jeito e não sei, eu acho que eu, eu queria eu queria representar a nossa negritude. Eu queria dizer o quanto a música, a black music, faz parte do meu dia a dia, misturar com a minha ancestralidade e também falar um pouco da periferia, né? É uma poesia muito marcante, muito intensa. Ah. Eu sou suspeito para falar, né? Porque eu gosto
0: muito do que eu faço. Você fez com um coração, assim com uma vontade que ficou muito bonito. Cantou, o pessoal ficou. A gente Sim. ficou arrepiado lá com a tua participação. E agora Pô, eu tô...
1: Fiquei muito feliz, eu até gravei, né? botei ao vivo, eu ó, eu eu sei correr da caminhada, sabe Alexandre, a gente vai aprender muitas coisas e eu sei que eu estou aqui para aprender, mas ter feito essa participação no sarau de vocês me fez crescer muito, porque eu era um rapaz muito tímido e hoje graças a Deus diminui muito, eu acho que eu devo ter só 80%, já devo ter só 20% de timidez, o restante já estou liberado, então eu nem falo mais que sou tímido, mas é, eu devo agradecer muito a vocês a oportunidade da gente subir nesse, no palco sagrado, que é o palco da poesia, e poder expressar a nossa arte como a gente é. Porque durante muito tempo a nossa arte da periferia ela, ela foi deixada de lado, ela foi marginalizada. E hoje, graças a Deus, as pessoas estão abrindo as portas e admirando o nosso trabalho. Muito
0: obrigado pela oportunidade aí. Terem gostado da poesia, né? Ah, nós temos muito carinho, muita felicidade em receber é, o pessoal é que a gente fala lá somos somos todos amadores porque nós amamos a dor e amamos também a arte né? todo artista é meio amador <risos> então não importa se você está começando ou se você é, já é um profissional o que nós queremos é que todos sejam iguais que todos tenham a oportunidade de mostrar a sua arte claro que tem uns que vão é, conseguir no primeiro momento mostrar tudo que tem para mostrar outros que vão engasgar outros que vão desafinar outros que vão errar mas faz parte. Se você não errar, você não acerta tudo, né? não fica bacana. Então, é, é a nossa mensagem da ideia do café é com poesia da sociedade a gente... é isso.
1: É, eu acho que um sarau é um espaço democrático para o poeta expor suas poesias e desenvolver seu dom. É, é um lugar para isso. né? Eu posso dizer que o quanto eu cresci com os saraus do Rio, de São Paulo, Minas Gerais... É, também me fui em Sarau e Brasília, Curitiba, Espírito Santo, as quais cidades que eu fui com a arte, é, Rio, Fazenda Grande, as flores cidades, e vocês me possibilitaram crescer muito com a questão da poesia, por 2015 eu fui ver as fotos do passado, caramba, olha a minha cara diferente dessa, tô com uma cara de bolacha, poxa, muitas saudades, foi muito importante para mim.
0: É, mas o, te, o, te, o tempo acho que deixou a gente com um arredondamento. Opa, vamos perder isso
1: tudo pós-corona, pós por favor. Pois é. Vou começar meu regime logo, logo.
0: Bacana. É, fico feliz pelo você ter aceitado o nosso convite aqui para participar hoje. Como eu disse, essa é a nossa quarta live entrevista. Estamos fazendo diversos ajustes, tanto de tecnologia quanto também de estilo para apresentar. O Bruno conhece o nosso projeto dos livretos. Vou pedir pra ela pegar pra gente ali os livretos, que Sim, é um outro projeto, assim. assim como o nosso sarau. O sarau, como ele é oh, aberto eu todo... Na
1: biblioteca.
0: Ah lá. Esse aí foi o Semeando Amanhã.
1: Sim, aqui tem uma porção aqui que eu participei, ó. Olha que ser raro, eu acho que eu nunca mostrei minha bibliotequinha aqui de participações. Isso aqui, no alto que eu tenho, os dois parem de brincar nessa hora.
0: Olha, <risos> isso
1: tudo aqui foi que eu participei do projeto de vocês.
0: É, desde, desde, qu desde qual que vocês está aí?
1: 2016, 2015.
0: Desde, desde 2015, né? Você tem participado? É, ó,
1: 2015, 2016. É, 2016, 2017 participei. Deixa eu ver aqui. É, ó, saí várias vezes. E vocês fazem algo que é para inclusão social mesmo, né?
0: isso é muito importante é, o projeto do Sarau é uma vez por mês agora que está com a pandemia nós não estamos podendo fazer isso mas é, lá na biblioteca Hans Christian Andersen no Tatuapé, aqui em São Paulo, capital da meio dia até as 16 onde todo mundo se reúne, tem a mesinha do café de verdade e a gente faz integração de música poesia e dança e também para ajudar o projeto nós criamos os livretos que é uma oportunidade para quem nunca teve coragem ou para quem não, nunca pôde fazer a sua publicação trazer seu, sua poesia, seu conto, sua história para participar com a gente. Então agora são 13 reais por página, a pessoa entra com a poesia, a biografia e a foto, como é que está aqui, é, a poesia vem aqui, a biografia, tem um link também no site, que eu estou devendo para o pessoal o link do site lá para poder atualizar, mas logo mais eu vou conseguir fazer isso com todas as biografias. Eu tava catalogando, eu tenho mais de 100 biografias para colocar no site da sociedade. Então eu tenho que correr. E...
1: Caramba, é muita coisa, né? É, e
0: cada, cada livreto tem um tema. No caso aqui, desse agora que está em 2020, é no Olhar da Poesia. Onde cada capa a Eva montou pra gente, trazendo a ideia de um olhar diferente. São pessoas de todos os tipos. Então é isso que a gente tenta fazer. E aqueles que querem receber em casa o seu exemplar que tem, ao participar de uma página, tem direito a um exemplar, a gente pega pelos correios, vê pelos correios. Um exemplar estava saindo por R$7,00, não sei como é que vai ficar agora depois dessa bagunça toda. E também agora, nessa nova edição, nós estamos disponibilizando em e-book. Então quem quiser baixar gratuitamente, entra lá, ebook.smdp.com.br e consegue baixar gratuitamente os volumes que nós já liberamos, que nós já fizemos a edição.
1: Gente, que bacana, né? Isso, eu é. Eu aqui mesmo, tentando compartilhar no YouTube. Que eu não uso muito ele pelo computador, então, eu acho muito estranho mexer pelo computador para compartilhar. Cara, o projeto de vocês é incrível. Eu acho que todo mundo deveria seguir o exemplo de vocês, poder divulgar a arte e a cultura de vocês. Se eu não me engano, a Linda C também já saiu no livro de vocês, ou a Mary Onirica, não lembro. é muita gente bacana no projeto de vocês e é poesia, né? Poesia é poesia em qualquer lugar.
0: É, isso é legal falando nisso o que que você tem feito lá pelo Instagram qual que é o naipe que o pessoal pode encontrar no Instagram
1: então eu tenho do programa da Peri eu quase não tenho mexido de fato e tenho o, o Bruno Black oficial com dois Ls na verdade eu não tenho nem acessado muito o, o Instagram eu comecei a voltar foi ontem e aí agora eu tô com uma agendinha aqui ó de vários programas que vão acontecer mas eu fiquei muito Pensativo nesse momento da nesse momento da, da pandemia, né? Eu quis paralisar e ficar fazendo as minhas coisas mais em casa, que é os livros, os projetos. Eu não seis livros novos. E eu quis parar para pensar um pouco, para descansar. Eu fiquei fazendo durante dois, dois, três anos ao vivo sem parar, né? assim Era o programa, era eu ao vivo, era eu viajando. E eu resolvi ficar quietinho no canto e agora eu estou voltando lentamente. Então, hoje... Eu não, hoje eu não fiz nada no Instagram, mas amanhã vai ter uma live com a Tati Sobral, às 18 horas então quem quiser assistir a gente, a gente vai estar rezando poesia, mas o Instagram eu ainda mexo com muita cautela, eu posto mais do que faço qualquer outra coisa nele, eu posto e pronto mas estou aprendendo a usar melhor o Instagram
0: tá certo e lá no Facebook, como é que está a tua interação?
1: ah, no Facebook eu mexo mais, né só fiz um ao vivo, mas tenho postado muitas coisas e relembrado outras coisas. Que eu acho que é o momento da gente também resgatar um pouco do que a gente já fez na vida, né? Dizer para as pessoas: caramba, eu fiz isso, caramba, eu fiz aquilo, e eu vivi isso, eu vivi aquilo. Isso é muito importante. E eu estou fazendo esse resgate: relembrando coisas, repostando coisas, postando algumas coisas simples novas mostrando que eu tô fazendo essa quarentena, que a gente tá comendo muito, né, pra que essa redonda. É, é isso que eu tenho feito. Sempre divulgando arte cultura, cultura que eu acho que é o meu mais forte, assim, eu gosto disso, né. E tenho trabalhado muito mais no WhatsApp, porque eu tô fechando um novo livro, então fico lá no grupo, conversando com os escritores, vendo as poesias, né, postando status, status é uma febre, <risos>
0: Cara, nem sei como é que é esse negócio. Eu uso o básico dele, que eu, como eu, eu trabalho como web, web designer e programador, então eu tenho muito pouco tempo. Então, os tempos que eu tenho, às vezes eu reservo para poder fazer esses mimos, para tentar mudar um pouquinho a história do Brasil cultural e para tentar deixar uma marca diferente para que as pessoas possam se inspirar também. Então, eu estou meio perdido. Entendi, bacana. Eu acho que
1: o story ela é bacana porque as pessoas vão lá voluntariamente assistir, então você começa a perceber de fato quem tá vendo, quem tá curtindo, quem tá acompanhando quem tá aprendendo com as coisas que você tá fazendo é diferente porque eles vão Sim. lá e Sim. clicam eles Sim. clicam pra ver o que eles querem entendeu? O, o zap não vai, eles só vão ver o que você tá poupando, se, poupando se, você for, se você for no status agora eles vão no status, eles escolhem o que eles querem ver e aí você começa a descobrir que tem um público invisível te acompanhando, vendo o que você está fazendo. E, às vezes, a coisa mínima ou sem menor importância que você acha que você está fazendo, para muitas pessoas é impactante. Um exemplo hoje. Uma menina chamada Virginia, da África, mandou uma mensagem para mim. Hoje é meu aniversário. Bruno, eu sou, seu, sou sua fã. Gostaria muito que você mandasse poesia para mim presente de aniversário. Olha isso. Nunca imaginei que ela era minha fã. Nem sabia que ela acompanhava meu trabalho. Então, é isso. É a uhum. gente ter... Um, a gente ter Muitas possibilidades de poder mostrar nosso trabalho para as pessoas. E ela diz, curte mesmo isso, que o status vale muito a pena.
0: Vale Cara, vou dar uma pena. olhadinha nisso aí. Quer mandar, quer mandar os parabéns aí para a menina na live?
1: Sim, por favor, Virginia, feliz aniversário para você aí em Angola, lá na África. Que Deus abençoe você e sua família e que seus sonhos se realizem, ok? Fish, eles falam muito fish. Fish é o mesmo que tudo bem, legal,
0: <risos> Legal, meu querido. E. YouTube, você tem alguma coisa no YouTube sua, assim que seja um canal particular, alguma coisa, algum projeto para YouTube?
1: Sim, eu tenho uma página. Bruno Black, acho que eu esqueci de te mandar. Eu esqueci. Bruno Black, se você botar Bruno Black Poeta, aparece mais rápido, mas a página é Bruno Black. O que eu coloco lá? Eu coloco os programas, eu coloco participações, eu coloco o, o lugar e participo, exemplo, o seu. Já vou colocar na abinha, de, no, no playlist de programas que eu participo. Eu tenho vídeos que eu posto poesia, vídeos dos meus amigos, entendeu? A ferramenta que eu mais uso é o Facebook, mas eu, de vez em quando, estou sempre postando coisas em todas as redes que eu tenho. Mas eu acho o YouTube bacana. Inclusive, é o meu primeiro ao vivo com alguém no YouTube. Com você.
0: Olha, que bacana. De verdade. É, é gostoso o é. YouTube, uma coisa assim Eu vejo que o pessoal do YouTube tem aquele negócio assim, Ah, curte, comenta, compartilha Se inscreve, não sei o que É assim, tá Funciona por um certo número de pessoas Funciona, porém eu percebi Assim, eu tenho feito muitas coisas No meu canal particular, no, lá no YouTube Alexandre Giazara é, Música, comida, ainda não defini o que eu vou fazer no meu canal Mas eu vou colocando as coisas E tem o canal do, do Café com eu Poesia com E tem o da Sociedade Mundial dos Poetas e os vídeos que a gente tem colocado aqui das lives, eu não tenho pedido pro pessoal curtir, nem compartilhar, nem nada. E eles estão acompanhando porque eles querem. E quem gosta realmente, dá um like de verdade, tem gente se inscrevendo. Eu acho que isso é importante. Porque assim, eu acho que as pessoas não são tão burras ao ponto de não saberem que se elas acessarem toda semana para visualizar, eles vão ver. É que nem uma TV, você não perde a novela. Quem gosta de novela, não perde a novela, que sabe porque é sempre naquele horário. Então é só digitar lá, entrar no canal. Se você gosta é... do seu artista, visita o seu artista, vai lá, é, deixa uma mensagem para ele, veja quando ele posta e tenta você mesmo ir sozinho. Não espera que o celular te avise, que o computador te avise, que o YouTube avise, que o céu te avise. Faça a sua parte. Já que a pessoa está se dedicando a criar, então dedica também a você. Dá um pouquinho do seu amor para a pessoa.
1: É, eu acho que tem o público fiel olha eu apaguei aqui o negócio do vídeo tem o público fiel né que é aquele público que está sempre ali com você te acompanhando tem o público que ele precisa do do aplicativo para dar um para acordar ele para dizer Ei, igual um despertador eu por exemplo eu não acordo no horário se eu não tiver despertador eu tô ferrado entendeu
2: e eu acho que tem público
1: para todos os tipos de, de coisas de trabalho eu acho que é importante que as pessoas que realmente gostam do seu trabalho possam lá assistir possam lá ver, possam curtir aquele momento com você, entendeu? É, eu acho que é tudo válido. A gente está no novo mundo, né? Um dos aplicativos, eles vêm nos ajudar a melhorar. Então, se as pessoas puderem usar isso a nosso favor, né? Nos ajudar a assistir, visualizar. Eu mesmo, saindo daqui depois do ao vivo, vou compartilhar para as pessoas que eu não tenho o hábito de fazer
0: pelo computador. Acho que é mais complicado, já foi melhor. De... <risos> Mas é isso. Eu acho que de
1: qualquer forma que a <risos> A forma que a tecnologia nos é para divulgar o nosso trabalho, eu fico feliz, porque é trazer mais cultura, é trazer mais
0: arte para as pessoas tá, e me diz uma coisa você tem alguma, é, nós temos lá do Café com Poesia, lá no padrim.com barra café com poesia um espaço para se alguém quiser ser padrinho madrinha, a partir de um real eles permitem lá, você cria metas e você dá pequenas coisas para pessoas, seja uma mensagem, seja uma poesia, ou mesmo conforme vai, criando, vai crescendo os valores, vai isso. E você já tinha escutado falar sobre isso? Sobre esse apadrinhamento digital que as pessoas podem, todo mês, colaborar? Não de
1: vocês. Vocês, assim, a, a, a por alto, a gente sabe que vocês fazem vaquinhas, que elas que elas fazem campanhas para poder arrecadar fundos, valores, para os projetos mas não esse projeto específico eu ainda não tinha ouvido falar.
0: Então, é que, é que a, é bacana, a né? vaquinha, é, a é campanha tal. são coisas pontuais. E esse apadrinhamento tem vários sites. Né? O que a gente está usando é o padrim.com.br. Lá você cria seu perfil, você cria, é, met, é, não metas, mas você cria níveis onde cada um pode dar um pouquinho por mês e te ajudar. E isso, para muitas pessoas, acaba ajudando é, a comprar alguma coisa. Que nem no nosso caso aqui. Nós temos um padrinho Lá do Rio Grande do Sul, ele gostou, ele conheceu a gente na busca, na internet, gostou e tá apadrinhando, E aí ele estava ele apadrinhando com valor, no outro mês ele passou para outro. Isso nos tem ajudado a comprar um cabo, um negocinho assim. E o que a gente não compra, a gente vai guardando na conta para usar. De repente pode ser interessante. Se quiser, eu te mando o link para caso você queira montar um do Bruno, para que o Bruno faça a sua turnê. Sim,
1: Seria é, é bacana, né? Não tinha pensado nisso ainda. Sim, às vezes a gente pensa tanto nas pessoas, nas nossas... Claro, tem minha carreira solo, né? Mas às vezes a gente pensa tanto nos projetos, nas coisas coletivas, que a gente esquece de coisas básicas, né? Mesmo porque a gente precisa pagar nossas contas, a gente tem as nossas necessidades. E com a história do coronavírus, o corona ficou muito mais sério, né? eu Ontem mesmo estava pensando, eu cheguei de Minas Gerais dia 6 de março e eu fui me lembrar que eu não sei do meu bairro, não sai daqui. Muitas das proximidades vai fazer o quê? Quase dois meses. Teve uma semana que eu fiquei seis dias dentro de casa, sem ir na rua, pelo menos para comprar um pão. Entendeu? Então, é, as coisas elas vão ficando mais apertadas, porque a gente, como artista independente, a gente está acostumado a estar na rua. Não você vendendo um livro numa noite, mas você está ali, você está batalhando para vender aquele livro. Claro, hoje tem o um mundo digital, mas a gente ainda tem muito a aprender para conseguir ficar no nível pô, dos grandes artistas aí. Que eles, mesmo na quarentena, estão faturando milhões, né? E a gente, infelizmente, ainda não conseguiu chegar nesse patamar. É isso, né? É. Mas, muito obrigado pela ideia. Depois nos bastidores eu vou aprender com calma. E há muita coisa para se aprender, né, meu Deus? <risos> Deus. Ah, eu entendo o que é assistir ele tem empresário, ele tem assessor ele tem é, a camareira é muita coisa nessa vida para se aprender, para se ocupar a
0: mente é, tem bastante coisa eu mexo com esse mundo digital, eu tenho até um, um outro canal paralelo que tá paradinho, que eu só faço tutorial ensinando as pessoas as coisas então tinha um tempo que o pessoal me pedia, ah, como é que eu faço determinada coisa eu fazia passo a passo, montava o um tutorial e disponibilizava lá, porque assim como ele outras pessoas também pedem e eu estou montando mais algumas coisas para voltar a fazer isso e futuramente a gente vai fazer uma alteração lá no site da Sociedade, onde a ideia é abrir espaço para quem é escritor, para quem é artista plástico, possa ter o seu espacinho digital para colocar. O Facebook não tem lá o, o Marketplace, lá, aquelas coisinhas lá de vender? Ele está pensando em fazer uma coisa dessa, só que só para quem é artista. Seja artista plástico, seja artesão, seja o que for. Só que isso requer um pouquinho de recursos, e tempo. Então a gente tá tentando juntar esse dinheirinho aí. Por isso que a gente tá fazendo negócio do padrinho, fazendo todas essas coisas. E você me dá uma licencinha para eu fazer Não, eu esqueci, um áudio
1: poesia. Sim, claro.
0: Vamos, vamos passar Vou um áudio de poesia ia, do pessoal. Falar a Eva aí. <risos> Não, pode falar, fala aí, a Eva tá de ouvido. <risos> e essa sacanear aqui, temos que agradecer a produção, né, que tá aí atrás, que é a Eva, Eva Albuquerque, né, Albuquerque, o sobrenome, Acendei. Isso. Aliás, vou tentar, tá aí por vou tentar, tentar colocá-la aqui na, na câmera. Lá, Ali é o cantinho é importante, dela. né? Vamos lá, voltei para cá. Então vamos fazer um momento áudio poesia aqui com vocês. Vou apresentar a poesia que foram enviadas pela Rosemail Santana, a interpretação uma interpretação de poesia do Walter Febraio e uma poesia da Zenai de Queiroz. Gente, eu estou repetindo algumas coisas aqui porque eu não tive tempo de organizar minhas pastinhas, mas quem quiser participar do Áudio Poesia nessa live ou mesmo entrar na live da do Sarau Digital, manda entra no nosso grupo do Café com Poesia no WhatsApp e manda por lá... Para mim ou para Eva, o seu áudio, não manda vídeo, manda áudio gravado com a sua poesia ou com a sua canção, seja autoral, pode ser intérprete também, lá no, na live está tudo bem, para que a gente possa reproduzir. Eu não estou conseguindo reproduzir vídeo ainda porque ele requer muito recurso. eu Estou tentando trabalhar nisso para descobrir como é que eu diminuo o recurso do computador para conseguir reproduzir os vídeos. Mas assim que eu conseguir fazer isso, a gente vai liberar. E esses áudios poesias também eu vou usar lá na rádio, vou colocar lá para ficar tocando para as pessoas. Então esse é um projeto bacaninha. Então agora para vocês, Rosemeire, Walter e Zenaide
3: Quiroz. Suplício. Tu podes me trocares por quem quiseres. Que ninguém há de achar isso em comum. Pois há sempre lugar para mais um no coração de todas as mulheres. E em tempo algum... Em circunstância alguma... Dessa regra trival meu bem de férias... És iguais às demais... Só que preferes fingir... Não ser do rol banal nenhum... Só eu sei... A dor que guardo... Irônica no peito... Pela sublime glória de te amar... E eu sofro... E eu sou feliz e meu conceito não vales nada és frívola és vulgar mas eu te amo mesmo assim de qualquer jeito obrigado
2: tempo poeira labirinto de dor caminhada sufocante olhar distante lágrimas de dor no peito o anseio de encontrar o caminho, o caminho do amor, pensamento confuso, andando sem rumo, de repente, uma luz no fundo do túnel, isso foi libertador, a poeira ficou para trás, concreto, luz, em meio a um trânsito caótico, encontrei o caminho, foi libertador Olhei para dentro de mim Já no meio do túnel Caminhei mais um pouco E descobri o valor O valor da poesia Que dentro de mim existia Isso foi libertador Rasguei meu coração Soltei a minha voz E gritei em alto tom Isso é libertador Poema, essa noite. Essa noite, eu zelei seu sono. Pedi para o dono um mundo novo. Onde eu te cuidaria com as forças de Maria. Nos dias frios, serei seu cobertor. Nos quentes, água geladinha. Nos dias tristes, seu fervor. Nos agitados, sua calmaria. De manhã, sou seu amor. De noite, te amaria. Sempre com muito cuidado. Nosso amor sobreviveria. De todos os alvos, prometo que te teria sempre salvo. da rosa esse poema.
0: E é isso aí, pessoal. Vamos voltar aqui. Deixa eu achar onde que está a tela, porque eu estou com um monte de tela aqui no meu programinha que já falei, qualquer dia eu vou compartilhar com vocês a minha tela, só para vocês sentirem o drama de como é que é. Bom, tá aqui. Então, Bruno, voltamos. Espero que todos tenham gostado. Quero agradecer a Rosemary, que está aqui online, o Ademir que ainda continua com a gente. Quem está pelo, quem está pelo Facebook eu não estou conseguindo acompanhar, tá? Porque o, o programa aqui não me mostra. Mas muito obrigado por estar aqui com a gente também. É, vou pedir até. Eva, dá uma olhadinha se tem alguém lá no Facebook mandando algum recado para a gente. Pra, pra, pra poder olhar no nada por enquanto, no chat do, da mensagem? Ok. Bom, vamos lá. É, falamos do, da sua origem, falamos um pouquinho da sua biografia. Você sabe a ordem da sua biografia? Da sua bibliografia, na verdade, né?
1: A ordem. Dos meus livros? Sei. Sabe qual? Primeiro foi o Perdas e Gantes. 2005
0: Cadê a capinha dele?
1: 2006 foi o passo a passo. Oi?
0: A capinha do, do Perdas e Ganhos. Então,
1: aqui eu consigo acompanhar mais ou menos a, a, a ordem. Ó. 2005 foi o primeiro Perdas e Ganhos. 2000 e, 2006, face a face que tu me diz. 2007, foi esse livro: Minha Cidadania Violada Até Quando. E 2000. E, 16 não, como eu me pedi, 2018, foi face a face o que tu, tu me diz, face a face eu ser palavra, todos esses livros, é, todos esses livros, e eu acho que pausou aí, né?
0: Não, não, tá, tá pausou. de boa, não, não, tá de boa.
1: aqui tá conexão fraca, vídeo
0: pausado. É, não, mas Agora a gente tá te ouvindo de boa. Todos esses livros que eu, tá?
1: Todos os livros que eu mostrei pra vocês foram todos feitos e lançados em São Paulo, ok? Depois desse ali, veio Poético 2015, ok? Depois veio a segunda edição totalmente reformulada do meu livro Perdas e Ganhos. E ele é todo em papel coxê Eu vou te dar a ele...
2: O é, um, que, que é o Clídeo, meu cachorro? Eu vou dar a ele a oportunidade de fazer um
1: livro que antes eu não podia, né? Daqui, da já é, depois desse, veio o livreto que tá lá na sala, não tá aqui agora. E aí, depois, o último que eu lancei foi esse. Se tens um dom seja, só com as brunetes, que a orelha foi feita até pela cantora Sandra de Sá. Entendeu? Oh, é chique isso. Lembrei de tudo, né? e ah, minutos. Olha. <risos> Olha. <risos> Família
0: tá vendo, né? Um segundo, gente. Ai, caramba. É assim mesmo, gente. Ô, tá né, oh, meu Deus.
1: E esse é pequenininho,
0: vivo, hein? Brasil. Olha a vergonha, pretinho que você fez passar. Oi? E esse é pequenininho, comparado com o outro. Fala,
1: filho. Exatamente. Já deixei ele lá do lado de fora. Agora tá chorando. Família, gente. Família. uba <risos> Poxa. Pronto. Tudo em paz. O que, que a gente estava falando mesmo?
0: É, ó, você terminou falando Ô, que, que o seu livro, a, a orelha dele foi escrita pela Sandra de Saia. Eu falei, chique, menino. Isso, esse
1: livro aqui, ó, é uma antologia feita com 30 mulheres, são as brunetas. E aí, meu amigo? esse ano vem mais dois livros, duas antologias, que é uma feita só com os brunitos que são os homens e outra feita só com as brunetes, que são as mulheres Tá dando muito trabalho, mas está ficando lindo demais vai ser lançado dia 8 de novembro na Bienal de São Paulo até a segunda ordem não foi alterada a data, a Bienal não foi alterada né? É, a Flip foi alterada também para novembro, enfim, a gente vai esperar para saber a nova data se vai ter alguma alteração, mas é isso é, vem meu livro solo Que eu não vou dizer o nome ainda Segredo, ok ah. Novo livro solo E meu primeiro livro infantil também E Um livro da minha comunidade Que aqui é, é a comunidade do Macê é, lembrando que não é isso tudo é porque eu tenho dinheiro não, gente. Lembrando que os livros, as antologias, são patrocinadas pelas brunetes Cada escritor numa antologia, igual na sua revista, né? Paga um valor simbólico, né, simbólico eu falo que tem seu valor, é e aqui eu não vou dizer né, exatamente, é, para participar do projeto. O meu livro o solo está sendo patrocinado por duas empresas. Espero que até o final do pagamento elas mantenham, porque com essa pandemia tá todo mundo numa situação de risco, né? É, o livro da minha comunidade vai ser patrocinado pela editora Futurama, que é a mesma que eu vou fazer o... o as antologias, e vou lançar meu livro solo também. aiás ai, e tem um livro que é eu com trio, mas eu ainda não sei como é que vai surgir, se vai realmente ser esse ano, o único que tá duvidoso é esse. Todos os outros, se Deus quiser, estão prontos para a gente entrar arrebentando assim que acabar essa pandemia, se Deus quiser mesmo.
0: mesmo. Tá certo. É... Bom, deixa eu ver quanto tempo de live já fizemos aqui. Deixa eu dar uma conferida. É, são, já foram uma hora e 14 minutos. Tem acho que um uma 20, 20, 30 minutos de comecinho. Então, vai estar tá cuidando quase uma hora com a gente aqui. E falando em comunidade, eu vi que você estava reclamando Caramba. aí um pouquinho. E o pessoal, se acalmou aí, resolveu ficar de boa?
1: É, é das pessoas na rua, né? É. Na verdade, é uma coisa muito grande. A Zona Oeste é o maior índice nesse momento de coronavírus do Rio de Janeiro. É, aqui na minha comunidade, a gente está falando de subnotificação, porque está é, lento o processo de dados não é só aqui no Rio de Janeiro não é no Brasil inteiro a qualidade ela tá muito difícil ela não tá real né mas é, hoje mesmo morreram duas pessoas não sei melhorou um pouco não vou mentir não melhorou a gente está vendo as pessoas mais dentro de casa está vendo as pessoas usando máscara está vendo porque assim em quatro em quatro dias eu vou na rua comprar alguma coisa e vem para casa dou uma olhadinha rápida mas melhorou a gente espera que as coisas fiquem melhores para a gente poder sair dessa, né? Não dá mais. Uma coisa, você está em casa, trabalhando, curtindo, outra coisa, você está impedido de abraçar, de estar com as pessoas, de fazer parte do mundo delas, delas do seu mundo. Isso é muito chato. É violar o direito de viver de, de verdade. Né? É infeliz... Esperamos que tudo melhore. Então, está melhorando a, a
0: Infelizmente, o... Uh... A gente tem que ter essa privação de, de tempo, porque é um bichinho invisível que faz muito mal. Se as pessoas resolver, resolvessem realmente se cuidar, ficar, terem ficado em casa desde o começo certinho, para poder... A gente ter tido tempo da reação, ter tido tempo para fazer as coisas, não tivessem relaxado como aconteceu, a gente já, já estaria saindo disso. Mas não, aí ficou aquela coisa... O pior é que assim, não, não foi nem, nem porque o pessoal que deu isso eu vi que teve muita gente que fez isso por politicagem, muita gente que adoraria ficar em casa, agora que pode ficar em casa, tá aí, fazendo bagunça. A gente teve o pessoal aqui fazendo é, eu churrasco, acho cara.
1: Que o povo brasileiro precisa... Sim, eu acho que o povo brasileiro precisa amadurecer algumas questões ligadas ao... A questão humanitária mesmo, né? A galera ainda continua abrir. Hoje mesmo eu postei, fiz uma postagem falando sobre isso. E as pessoas, elas estão muito mais dispostas a agredir os outros do que tratar as suas ignorâncias, né? Eu, sinceramente, eu não discuto mais, não... Se escrever alguma coisa que não é agradável, eu peço para a pessoa se retratar ou corrigir aquilo, já foi logo... Bom, porque eu não entro no Facebook de ninguém, postar de ninguém. De ninguém eu faço as minhas postagens e me respeito dentro daquilo que eu acredito, né? Então, a gente espera o um mês, das pessoas, mas o nosso problema é esse. É, tá faltando ser humano se tornar mais humano. As pessoas querem carro do ano, elas querem a casa do ano, elas querem mansões, elas querem tudo bom do melhor, mas elas estão esquecendo da igualdade, elas estão esquecendo do próximo. Né? E eu espero que esse corona no mínimo. Eu não acho que ele vai mudar as pessoas, não. Mas eu acho que quem faz o bem vai fazer muito mais bem. Quem faz o mal vai fazer muito mais mal. Eu acho. Eu acho que as mudanças vão ser para
0: quem realmente ama viver. Com certeza. Ah, Eu... sim. E juntos nós que queremos mudar o mundo para melhor, esperamos poder trazer coisas boas para todo mundo, como essas lives, como as poesias, como as músicas, como as oportunidades. Sim,
1: claro. Sim. E... eu acho que é importante a gente fazer a nossa parte
0: tá certo e você tem, agora assim você tem alguma algum projeto aí relacionado à questão de música, você tem interesse em pôr os pezinhos nisso ou vai ficar só no, na reticência <risos> porque voz você é tem então é, as pessoas me perguntam
1: muito sobre isso, né ah, não não tem nada de música, eu não acho que eu sou um canto. Bom, eu acho que eu canto, mas eu acho que eu não tenho vocação para ser cantor. Se eu pudesse um dia, eu gostaria de lançar um CD de jazz, de blues, de black music, uma mistura assim bacana, mas nunca. não me empenhei, nunca parei para pensar. Eu. às vezes o meu cérebro compõe música, mas eu também não sou muito de jogar isso para fora como música sei, eu acho que eu tenho ainda muitos caminhos para descobrir. Eu tô sobrecarregado de coisas eu acho que no momento X eu vou eu vou, de repente, desabrochar isso, não sei. Eu tenho vontade de fazer pinturas, mas nunca comecei, só fiz em assim, papel rabiscos. Sei lá. Eu
0: acho que tem muita história ainda pela frente, né? Se Deus permitir. <risos> mas isso impede que alguém, se alguém gostar de alguma poesia, alguma coisa sua de querer musicar, como é que você é pra essa abertura? Não,
1: eu acho que tiver a oportunidade de falar, muitas já me falaram, mas as coisas não foram ainda para frente. É, mas se se interessar, eu acho que tudo é possível, né? Eu sou um artista sempre disposto a novidades, ao crescimento. Eu acho bacana.
0: Bom, então exploramos poesia, exploramos um pouquinho da sua história. E tua família tá tudo bem? Então todos tranquilos aí?
1: Sim, meus pais moram longe, meus irmãos também. E pelo menos no zap todo mundo tá falando que tá tudo tranquilo, tudo bem. E eu espero que esteja. Bom,
0: pelo menos até o dia de hoje estava tudo bem. Ah, então um abraço para todos os, os Blacks. Com o nosso carinho aí por nos ter presenteado com essa criatura aqui maravilhosa. E você te, quer deixar mais algum recado? Quer contar mais alguma coisa para a gente? Você está livre agora? Ah, eu
1: quero... Eu quero... Eu quero recitar uma poesia.
0: Pode dar tempo? Vai, é... Tempo a gente tem de sobra, meu querido.
1: <risos> então, eu vou recitar uma poesia. Deixa eu abrir aqui minha janela. Que o meu
2: cachorro tá empurrando a janela. Esse pitbull é levado. <risos> é... É, eu vou
1: uma poesia do meu livro Perdas e Ganhos, que tem o um lema. Quem nunca teve perdas e ganhos no amor, que atire o próprio coração. E a poesia se chama O amor Não foi feito para mim. Lágrimas escorrem e saem à procura de você. Eu peço para elas voltarem, mas elas resolvem em frente, em busca do fim dos meus sofrimentos. Que ele esteja aqui do meu lado, saciando as minhas vontades, envolvendo no todo o corpo mais. Você se foi. Me deixou jogado na porta Fiquei acolhido dentro do meu mundo Me arrevessei o um posto de emoções Me sentia Mas não conseguia me ver O tempo todo eu era obrigado a carregar a culpa Mas a culpa não foi minha Eu estava ali Eu estava te contemplando Eu estava fazendo de tudo Para te mostrar o meu amor Mas você parece ter ficado seco Frio, vazio Sem sentido O que houve? Por que abandonou a mim? Nossos carinhos eram tão plenos. Cadê você? Onde você está? Sim, você se foi. E eu fiquei. Fiquei aqui só, sem mim, sem você, sem nós. Olhe pra mim! Já sei. Não pode, não é? Mas pronto. Com quem que eu estou falando? Eu enlouqueci. Estou buscando na minha, na minha realidade, na minha, estou buscando na minha imaginação uma realidade que não existe mais. Mas fui eu que fiquei só. Sim. Eu não tenho mais forças, eu não tenho mais vontades, eu não posso mais lutar. E sobre o amor que me cercava, esqueci. O amor não foi feito para mim. Foi feito em 26 de março de 2004. E a mensagem que eu deixo é...
0: é... Desculpa pelos sonhos de vocês. Cortou foi é sem vocês repetir. que
1: a gente, porque já tem livros lançados, às vezes não pensa em desistir. Oi? Eu vou
0: pedir para você repetir, porque na hora que você foi dar a mensagem, fez um corte no áudio. Ah, é?
1: Então, eu vou pedir para vocês, para nunca abandonarem os sonhos de vocês, o dom de vocês. Às vezes a gente pensa em desistir, porque é tanta dificuldade, né, pra gente conseguir botar os, os nossos sonhos, mas eu tô aqui para dizer para vocês, continue, persistam, vão em frente. E se tens um dom, seja, nunca se esqueçam disso. É
0: isso, gente. Obrigado pela oportunidade, Alexandre. Bruno, obrigado por estar aqui com a gente. Até aproveitar essa ponte aqui, a Rosemeire mandou um parabéns para todas as mamães. Ela é uma poetisa que participa com a gente lá no café. E hoje ela me mandou um trechinho, que eu, que eu falei que eu vou fazer a rádio, ela me mandou um trechinho dela cantando uma composição que ela fez. Aí ela mandou para mim assim, ah, veja aí se está bom e se vale a pena. Eu falei, vale a pena tudo que a gente desejar, tudo que a gente quiser, que é justamente o que você diz aí se tem um dom, sejas, né?
1: É exatamente. Eu acho que a gente, a gente tem que aprender a valorizar esse esse pouquinho que a gente tem e que pode ser muito para muita gente. Às vezes uma palavra "eu te amo" muda a vida de uma pessoa. Quem tirar uma né? Então, tudo que a gente faz que se é com amor, todo mundo precisa escutar, precisa entender, precisa sentir. Que com certeza a gente vai tocar pessoas. É importante.
0: Bom, é isso aí. todos o... Nós deixamos aqui durante toda a live o e-mail do Bruno, Instagram, Facebook. Se vocês quiserem mais algum outro contato dele, alguma outra rede social, acompanhem ele aí. Você tem Twitter, por acaso? Tenho Twitter, mas é a rede que eu menos uso, eu só compartilho. Ah, não, é mas... Instagram para lá. Mas é quem Bruno Black. Quem quiser, compartilhar, quem quiser acompanhar, você compartilha lá as coisas, não compartilha? Sim, é, compartilha.
1: Cara, eu me dei uma
0: dúvida agora como que tá lá o Bruno Black. Mas eu acho que é Bruno Black, sim. Eu acho. Deixa eu curiar é, aqui, peraí. Vamos lá. Twitter.com.br é... barra...
1: Eu compartilhei até o programa pra lá, ó.
0: Deixa eu ver. Olha.
1: Essas
0: suas crianças aí estão querendo atenção, Bruno hein?
1: Bruno Black... é, é, é. ciúme. Bruno Black. Black. Black.
0: Black. Black. E você tá usando Tem a Olha. foto aqui com a Fátima Bernardes no, na, na bolinha, né?
1: É Regina Gazé ou é Fátima?
0: Acho que é Não, Regina Gazé eu, eu, eu sou péssimo com globais, desculpa, é Regina Gazé
1: <risos> eu nunca entrei aqui, ó. Nunca entrei por aqui pelo computador.
0: Então eu quero pedir para o pessoal, é, acessem aí, ajudem os nossos canais com a divulgação, com o compartilhamento. Tem o nosso padrim.com.br café com poesia, que também está ligado com a Sociedade Mundial dos Poetas. E se vocês algum outro meio de colaborar, quiserem ajudar, a gente tem lá no nosso site do Café com Poesia. No blog tem a parte lá de apoiar. Você pode entrar lá e ver as outras formas, nós temos diversas formas e assim vocês nos ajudam a manter o nosso projeto do café, a fazer o projeto da sociedade crescer e criar mais oportunidades como essa de live, de rádio, de música e outras coisas assim. Aproveitar a tecnologia para informar. Então é cafécopoesia.com.br, sociedademundialdospoetas.com.br Mundial dos ou S de Sapo, M de Macaco, D de Dado, P de Pato.com.br, que é SMDP. E os nossos Youtubes e canais, você acompanha tudo por lá. Tem todos os links distribuindo. Estamos no Twitter também. É só vocês procurarem esses dois loguinhos aí que vocês acham o material. Tem vídeo do Bruno lá no nosso nos, nos nossos canais também. E é isso. É, Verdade. Galera, muito obrigado. Muito, obrigado. muito gostoso esse bate-papo então, aqui.
1: Espero que vocês tenham gostado e que e a gente possa encontrar novamente ao vivo esse palco, se Deus quiser, pós-quarentena
0: beijo gente, obrigado por tudo, obrigado Alexandre obrigado Eva, obrigado a todos vocês muito Tchau. obrigado, dá um abraço nessas crianças bagunceiras aí meu Deus do céu, que vergonha tudo de bom meu querido